0: 哈喽，大家好，我是鸡蛋哥，鸡笼的鸡，蛋糕的蛋，胎哥的哥，一个本业是家具，热爱分享家具知识的家具从业人员。我今天要来跟大家分享的就是有关淘宝买家具这件事情。我这几天呢看到一个 Facebook 的广告，是说有一个协助客人在淘宝购买淘宝家具的一个店家，然后他在这个广告里面呢，他的拍了一些影片，然后也说了一些事情。这个影片呢，绝大部分我觉得很多问题是正确的，没错。可是我觉得它有点过于简略，忽略掉淘宝购买的很多问题，所以我就想说来录这一段影片。这个也是我的 Podcast 的第一弹。首先呢，我也在这之前我要先跟大家讲一下说，说台湾市场的家具结构，我们简单来讲可以分成四层：从工厂，然后到盘商，到店家，到客人。这四者的话，他们是一种相互相生的关系。以前的盘商呢，我们还可以分为大盘、小盘，会比较复杂一点。不过现在大概已经都几乎整合成为一盘了。在很多年以前呢，政府开放西进的时候呢，我们的工厂都移到中国去了。然后那个时候，在台湾算是夕阳产业啊不，不应该说是末日产业的家具也过去了。然后这个时候工厂移过去，少部分的工厂当然还是有在台湾。然后盘商内部呢，它会也进行了一个整并，于是很多的工厂它转为盘商，又或者是盘商跟盘商之间会合并。然后这个分层呢，就渐渐的变成像我们现在所看到的四个结构：工厂可能在中国，可能在台湾，然后再就是盘商，再就是像我们店家，然后再就是客人。这个分成呢是后来越来越清楚了。这个时候 呢， 也是有一种就是谁也不犯 谁， 我们就各自在各自的领域当中赚取该有的利润。假设今天工厂 呢， 他做了一个东西是一万块 钱， 然后盘商可能会拿来卖一万 三， 然后赚三千。然后店家 呢， 像我们可能拿去卖给客人就卖给一万 六， 赚三千。然后不要跟我说为什么店家赚的这么 少， 怎么可 能？ 不过我就跟你说 了， 这个只是假设而已。然后随着时间的过去，市场也开始渐渐的改变。店家呢，他开始就跳过了盘商，直接去中国采购。然后以前我不是就是说店家那我，然后我就是变成说跟工厂这边拿一万块钱，然后我只要卖一万四就好了。你看哦，别的店家卖一万六，我卖一万四，我比别的店家卖的还要便宜，而且我赚的是四千块，别的店家只赚三千块，比以前还要多哎。所以说那个时候，店家纷纷就跳到中国去，直接跟中国那边采购。一时之间呢，中国的家具在全台湾市场，包含店家或是盘商在内，大概除了房间组之外，也就是衣柜啊，然后床啊那些东西之外，已经超过七成甚至九成以上都是中国的制品。然后绝大多数我们就跳过盘商自己进口。但是后来，像我们这种店家的报应就来了。其中一个原因就是现在淘宝崛起，然后让客人可以跳过店家跟盘商，直接跟中国厂商购买，然后甚至是跟台湾这边的电商购买。不过，我们要先来说一下，就是更早之前，其实这个是有征兆的。首先呢，就是在对我们而言量比较大的设计师跟建设公司，其实他们很早就已经跳过了我们店家这个，直接打开了直接采购的大门。他们直接跑去了中国，然后购买家具，因为呢，他们一个家具一个案子的使用的公社或的家具，那个数字很大，省下来的中间费用呢非常的可观。他们以前可能会委托我们这种家具店处理，到后面呢，好吧，他就变成自就请人家代进，然后。甚至他们到最后就直接干脆在那边养了一个员工，甚至一个团队帮他们在做进口这件事情。再来呢，就是台湾呢超过一百万人，甚至有将近两百万人在中国工作，这是大家都知道的事实。然后这些人他们已经长期习惯使用淘宝，他们也知道如何使用淘宝。然后跟着就是有一些甚至没有在中国工作过的人在台湾，他们也知道怎么样子去跟淘宝购买。过往呢，家具有很难以运送的这个问题，尤其是从中国到台湾，台湾这边在过去运送的最后一里是非常重要的一个部分。然后包含我在内，很多人就开始越来越多人在做这个部分，不管是代进、代运、代送这样子。然后像我刚刚跟大家所说的那个淘宝代理进口的家具店，就是进行的这样子一个服务。然后顺带一提说一下，就是我也有做这样的服务，但是我的立场跟他有什么不一样呢？第一个，我有主要的收入，其实淘宝带进这件事情连我总收入的十分之一都不到。然后很多时候，其实我是帮中国那边的集货商，还有中国那边的厂商去处理这个部分的服务。然后第二个就是有些厂家会拜托我介绍一些盘商啊，或是同行啊，然后跟他们购买。他们会给我一些回扣、个业务奖金，然后在中国来说就是提成，然后我基本上呢是不拿的，然后我都会跟他们讲说，你直接回馈给我客户，这不是说真的是我有多有原则或多诚实，而是讲句老实话，中国的厂家给的那个提成真的很低，然后我觉得赚那个钱哦算了不要，然后而且我赚这个钱我就也要对我的朋友负责任。那我宁愿单纯的帮你们介绍梅和，然后你觉得 OK， 你再跟他购买，然后你不 OK 就算了。不过我想提醒大家的就是说，有很多的厂商，他们其实就是说在代进服务或是代购服务的时候，他会去跟中国那边要提成。这个部分我要先说明，就是我看到的那个 Facebook 的厂商，我不知道有没有这件事情，但是我所知道有人会这样做。OK。我们再回头来看看这个店家说了什么呢？他有一点说的很正确的，就是第一个，他说许多欧美的品牌家具都在中国大陆市场，所以中国家具并不像过往大家认为一样的低品质，这个是正确的。但是他没有跟你说的是，这些真的所谓欧美品牌的代工厂，你真的能够拿到他的东西吗？第一个，在中国。大陆真的很强很大的那些外销厂，早就已经产线排得满满的。我跟你说，那个真的是比一兰拉面开幕排队的人还要满。你的产线要插，根本就插不进去。然后第二个，这种大工厂要的基本量啊，对我们这种一般家居业者来说，好了，根本就是一个天量。一个四十尺的货柜，就大概差不多六十九个立方米，我们算七十好了。简单来说，就是。一个沙发大概差不多两立方米，然后 L 型沙发是两立方米，我们做大一点算 2.5。五好一个货柜最多大概差不多就是二十八套、二十几套的沙发这样子，然后而且他们大工厂可能会要求你只能做单一颜色、单一尺寸。那一般的盘商或是大型的电商还可以抓几个货柜来卖，可是像我们这种家具一般的小家具店。讲句老实话，二十几套沙发，我而且只有单一颜色、单一尺寸，我可能一年都卖不完。然后，所以很多这种大工厂，它跟你谈的基本量的时候，我跟你讲，不是一个两个会不会在开，有时候是十个几个会不会在开的。然后再来第三个，就是很多的品牌，他们自己本身跟这些工厂都有保密协定，或是他本身会包下整个工厂的产线。然后这个品牌如果说在这个国家有销售，就不能够卖当地的卖家。像我当时就认识一个，是他是宜多利、你多利的那个，就是他制造商。可是他的东西还不错，我当初也很想引进他的东西，但他跟我讲说，因为你多利他有在台湾这边销售，所以我他不能够卖我他们的东西。然后。甚至连类，不要说类似款，就是完全不一样的东西，他都不能卖。然后那间店家也是真的還，还那个厂家真的也还蛮诚实的，就没有再卖给台湾这样子，也没有卖给我。然后他们其实这种大厂呢，我跟你说，他不缺业绩，更不缺你这种台湾市场这种这种真的是小不拉几的地方，所以他们没必要去为了台湾市场得罪他们的大客户。有一些呢，在电商当中呢，一定就是要定好几个月的那一种。嗯，其实他在这种大厂或者中厂当中，他就是做一种小量插单的事情。他的状况有一点像是淘宝代购，然后他也会去对外宣传说他的厂有他跟他配合的代工厂有多大、有多好啊之类的。其实我对代购没有什么意见啊，但是我觉得就是说，有可能他拿的产品说不输给那些大厂。但是它就不是大厂啊，因为真正的大厂，它我知道那样子的水准、那样子的东西、那样子的技术的配合的状况，它就它就是一个根本，就是我们台湾这种厂家很难去跟他们要求的一个状况。所以说，嗯，简单来说好了，我只能够跟大家讲说，淘宝里大概有百分之八十的人啊。然后，甚至台湾电商，你大概有百分之八十人都是代购什么之类的。其实这些百分之九十人都是在说瞎话。一个普通的小老百姓，你凭什么让人家大公司、大品牌让你拿个几件，然后而且可以改色、可以改来改去，然后又可以做就是那种尺寸定做这样子的一个服务呢？根本就是不可能的事情。所以综合来说，台湾的人只要台湾的店家要。拿货的话，只能够朝中型或是小型的厂合作。不过说真的，有时候连中型的厂也都不一定能够合作得了。虽然说啦，中小厂不是不一定不好，然后，但是它好的也很多，糟糕的也很多。然后我们就首先来说说看，就是说这些中小厂的问题。其实说穿了，不过就是三样东西：第一个品质，第二个服务，第三个就是技术。这三者来说呢，严格来说，大厂跟小厂在品质上的差异上不是太大。我的意思是说，不是说大厂东西一定是很好，或是大厂跟小厂中间卖的东西品质是一样的好，而是你要知道一件事情，就是说很多的客户，然后他为了 cost down， 他会要求大厂做一些低价低品质的东西，例如说像 Costco 之类的，它就是一个大卖场，他要的东西就是这个价位的东西。然后只是说大厂的好处是，他比较不敢骗。然后像是沙发好了，有些厂他会跟你讲说，哦，我有两种泡面，一种是 A， 一种是 B， 一个是好的，一个是差的。当然就是一个贵的一个便宜。那好的价格多少，差的价格是多少，你要哪一个？然后你如果选择比较好的泡面 o k 当你下单制造了之后，他可能就给你偷换成比较差的泡面，你也不知道。然 后， 又或者是 说， 第一次它的品质是 OK 的， 但是第二次、第三 次， 哎， 他就开始给你出货比较差的产 品， 然后从这个地方开始 偷， 从那个地方开始 偷， 这个是常有的事情。然后再跟着来说的 话， 就是讲到服务跟技术的方 面， 其实中国跟台湾两地的观念也是有差别。举例来说好 了， 台湾呢会希望 说， 你这个沙发的车缝线尾端。能够好好的收尾，不要说弄成一堆一团毛线呐、啊，感觉就是没有剪也没收干净这样子。可是中国人他们就认为说啊，你这个根本就没什么嘛，你不会自己剪吗？你这个太推吹毛求疵了。然后我一套沙发才赚你多少钱，你为什么要这样子要求呢？然后我们很多我们认为的问题，对他们而言不算问题。然后更糟糕的是。当他们交货，我们付款之后，不管他之前答应你什么材料啊，怎么样的工作细节啊，然后我跟你讲，全部都不一样。然后他不理你就是不理你，钱拿到之后呢，所有的问题就都不算是问题。然后这个时候可能就会有人说：“哎，不会啊，我之前在淘宝有买过其他的东西，其他的经验，淘宝的店家服务很好啊，都没有什么你说的问题啊。然后你记得我刚刚跟你说的吗？就是有超过百分之八十淘宝的店家，他们都是跟工厂拿货的电商。其实他们早就已经知道怎么处理工厂端跟客户端的这件事情了。然后相对的，就是你必须付出比较高一点的成本，然后可能就高的就是比出厂价多个几成。但是对很大多数人来说，它是比台湾的家具店便宜。为什么？因为其实台湾家具店很多都是开高喊低嘛，大家都知道这个事情，所以就会变成就是说它的价格其实还有空间在，但是你砍到最低，有时候说真的，你已经跟台湾的家具店就是就是说你砍到最低的这个价格的时候，已经跟大陆你在淘宝买货来进来的时候，那个陆运跟海运的费用其实已经差没有太多了。然后这些淘宝的店家呢，跟台湾的电商呢，嗯、呃，我觉得啦，他们能够出来做生意，那他们就赚取一些合理的利润。你觉得你可以负担，然后你觉得你承受得起，然后当然你就是这付这个，我觉得这个差价是理所当然的，而且总是要给大家一点生活的空空间嘛，对不对？但是。有时候说真的，我也拜托台湾的电商不要再过度包装自己了。然后常常说自己是什么欧洲设计师啊，或是欧洲精品啊之类的，然后又一直不断的宣传说什么啊自己是欧洲的精品等级，但是只卖人家十分之一的价格。我讲句老实话啦，你明明就没有养设计师，然后你明明就又没有真的下去设计打板或是包，甚至连包厂都没有包，然后你拿你自己去跟人家欧洲精品在比，然后。你明明就是只是说在中国很单纯的拿货进来台湾卖，就这种，然后又去嘲笑人家欧洲精品，我就觉得很有趣，就有点像是 H、H&M、and 去嘲笑 L B 的感觉一样。但是我只能说，这种出发点呢，就一开始就不正确了。再加上彼此的商业模式根本就不一样，根本就是无从比较的东西。然后另外呢，我觉得很多人会有一个疑惑，就是说，淘宝它有很多的机制。可以用来消弭消费者的疑虑，然后它的 DSR 系统也是非常的厉害。然后这个部分呢，确实是没错了。但是刷单这个问题，大家都知道，一直存在在淘宝的系统当中。所谓的刷单呢，就是很多的假性购买，然后留下假的评价，然后造成很多的问题。你大家有兴趣的话，可以利用几个关键字，譬如说皇冠店家、钻石店家、作假、淘宝这些去上网搜寻一下，你就会看到一大堆的就是评论。这个东西其实就是说，哦，我刚刚说的皇冠跟钻石是一种，就是淘宝他们去评断店家的水准的一个一个一个机制。然后越高，当然它就代表你的性评分数就越高，这样子。然后，但是其实你看到之后，你就发现说，其实很多甚至是上亿收入的店家也是在就是作假的范围当中。那更何况是那种所谓的中场小厂呢？然后当然啦、啊，会有很多人说啊，我会去看评论啊，而且现在淘宝评论都会有开箱照、开箱图。其实说真的啦，刷单的人都一堆了，难道刷评论的人会没有吗？在中国，就是有这种行销公司专门去帮你刷评论，譬如说他给你一年一百折。然后可能也许就是两天呐、啊、三天、四天刷一次，每一期呢，他甚至跟你谈好说我会帮你留言几个字，然后呢，我会帮你放怎样的开箱影片、开箱的图片，然后收费多少钱。然后他们更厉害的是哦，他会捧你，但是捧到刚刚好为止，而且他不会全部说优点，他甚至会说你的缺点，但是那种缺点都是不痛不痒的。然后例如说。呃，这个收到这个商品，整体来说我很满意，虽然跟我想象中的有点落差，但是整体来说我很喜欢这个商品，卖家很好之类的，所以说诸如此类，一个账号呢，他们也不会去做太多的留言，因为很容易被查得到，所以他就干脆就洗了好几个账号。然后你很有时候说真的，你看到那些很单纯只留星星，然后不管是高星低星，然后不留什么评论或是罐头评论的人，才是真正的实际销售回。回应。除此之外呢，还有一招，就是店家呢，他们会刻意去开不同的店，然后可能譬如说开四个五个店卖同样的商品，然后同样的商品呢会有不同的价位。他可能譬如说，我第一间店我卖一千五啊，第这个产品我卖一千五；第二间店这个产品我卖两千一；第三间店我这个产品卖两千二，然后第四间两千五，第五间就卖三千五。一般来说呢，最便宜的，你看第一个就是我卖 1,500 然后跟第二个2两0一、欸，哎，差价差到600块，这个东西太便宜了，所以不会有人相信。然后再来就是最贵的 3,500 块，这个东西通常呢也不会有人买，所以说很多人就会觉得，哎、欸，那它的价位应该就落在中间，其他三个店家的价位，一个2两0一，一个2两0二，一个 2,500。对不对？然后 2500， 你还会觉得稍稍高，所以你就会觉得，嗯，它就是集中在2两0 0或2两0 0这样子的一个销售模式。然后这个其实就是淘宝他们这些店家想要让你认为，其实市场价格你可以去比较，你很自由、很透明。殊不知，其实这五间店其实都是同一个人在经营的。然后这个游戏规则早就被他定下来了。假设这个商品有一百间好了，他开四个厂。他就很自然多了四倍的曝光机会，而且甚至有时候这个还比他们广告宣传效益还来得更高，所以他们很愿意这样做。这些呢，都只是在淘宝的行销策略的行沧海之一粟而已。在淘宝还有很多的游戏，然后不过说真的啦，这些游戏我都搞了，到最后我都不敢说到底是行销还是骗术了。总之呢。有时候中国那边的集货厂或工厂联络我的时候，然后或是客人会寻线找到我要我帮他带进，我因为这个关系，所以我做了不少带进的服务，送了不少东西啊。先说一下，我做的是带进，不是代购，我不介绍厂家。虽然我认识很多的厂家，不过原因就像我刚刚说的一样，每个人对产品的认知不同，然后价值观也会不同。所以我不想为厂家的产品去做背书，因为有些厂的东西，我觉得这个价位真的是水准品质已经是 OK 的，可是有些客人认为不值得。然后还有就是你代购的话，会有很多后端服务的问题，比如说包含跟厂家沟通，包含跟他们售后服务的沟通，还有退款的问题，这个部分我也很难的处理，所以我宁愿就是客人自己去跟卖家那边处理，我收你少少的代金费用这样子，然后。在这个代金服务上面呢，因为我做的这些人当中，有时候是我自己亲自送，或者他们有些就是后就是会问我一些问题，然后是发生一些状况之后会跟我反映。呃，其实在这个过程当中，我也认识了不少，就是还蛮知名的布洛克或是 YouTube， 然后他们呢、呃、本身就是在淘宝家居购买。然后有一些不好的经验，而且有一些人甚至是你只要找淘宝家具购买，他们是在前几页出现的，然后他们吃到亏都不敢跟你说。那原因的话呢，很简单，有一个是叶配，不过这个算是少数。然后，呃，有很大的一部分是因为，其实他们这一辈子没买过几次家具，有些家具呢，就既他们用买家具评断这个家具值不值得的标准是他们旧有的印象。或者他们就有的感觉跟经验，然后他们会拿去跟一些有时候甚至是不一样的产品去做比较。譬如说，我曾经看过一个人，他就是说：“哦，他买的小朋友的松木床，多便宜，多便宜，多好。”但是，他去比较的那个东西是台湾的乌心石双层床，这两者的价格大概差了三倍到四倍，然后品质呢也是天差地远。然后更多的原因呢，是因为。他们买到了吃亏也不敢讲，因为他们怕会被其他的网友笑啊，或是会影响到他们在 YouTube 上面的公信力啊，或者在网络世界的公信力这样子。所以这个也是一个、嗯、很尴尬的地方。嗯，如果啦，你今天问我说对于淘宝买家具这件事情，我会很简单的回答你，这是一件非常冒险的事情，连我这种专业人员，我在。买家就跟中国大陆进口的时候都会产生一大堆的问题了。然一般民众有没有能力处理这个问题，我是觉得真的要好好的想一想。你要想的是，你可以承担的风险，还有你有没有处理问题的能力，还有有没有处理问题的条件，再进行购买。那我们的今天节目就简单聊到这里，我们下次再聊一些别的话题哦。那就先这样子，拜拜。